0: Um dia depois do dia mais importante do ano de 2021 Começa agora o Giro CDF Seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida Eu sou o mais velho Marcola E tenho comigo o Comorbidade Estagiário Sênior gigs e os destaques do final de semana
1: Mofalha
0: Luzes acesas para mais um espetáculo
1: Eu não quero dar palco para o maluco, então não vou falar do Crocs
0: Na alegria na dor marcharemos Torneio Paulista de Atletismo E a planilha da semana Fala estagiário, como vai a vida de comorbidade aí?
1: É, e aí Ditian? tá tudo bem? Como é que você tá se sentindo? Cada dia Sim, mais é. próximo da vacina, né?
0: Cada dia mais próximo da vacina, pelo menos essa é a minha esperança, porque ainda não sou de tchanzão assim, porque senão já tá vacinado, né? Igual uns, uns é. e outros aí que não são exatamente tão saudáveis quanto pregam, mas...
1: Pelo menos eu fui vacinado pela minha comorbidade de ser bonito demais, porque o homem bonito sofre mais
0: Você foi, fala a verdade, que você foi vacinado pela sua comorbidade de doping,
1: né? Aí, aí. É, É. Minha comunidade minha é a mesma comunidade que o Railão tem, que a Paula Red, Redcliffe tem. Dope. Olha lá, tem um, tem um potencial. O Railão era permitido. O aerolíneo do Railão era permitido. Mas, ouvinte só pra te contextualizar, pra vocês querem que aconteça, eu tenho bronquite asmática, sempre sofri a vida inteira com bronquite. E por mais que vocês podem me ver correndo aí, o esporte é um tratamento para evitar mais crises.
0: Eu, como profissional dessa parte, tendo aula sobre isso, concordo plenamente. O exercício físico é um ótimo tratamento, não é, é não recomendado. Pelo contrário, é muito recomendado porque ajuda muito a melhorar muito mais essa questão da respiração, principalmente para quem tem problemas respiratórios. Lógico, muito bem controlado... E indicado, você não vai fazer por conta própria, porque, tipo, isso é
1: automedicação praticamente, então... Exatamente, é, desde pequena minha mãe me colocou na natação pra, por causa da minha bronquite E hoje estamos aí correndo, e hoje eu hoje, fui vacinado. Hoje finalmente a, a
0: bronquite hoje serviu como uma coisa Valeu a pena, <risos> valeu a
1: pena ou por incrível que pareça, gente, quando eu fui quando eu fui sair de quarentena, quando eu tava começando o Covid, eu tive uma crise, o médico me deu a receita na mão assim, falou assim, você guarda isso aqui você só volta no hospital se você estiver morrendo. Caso contrário, você usa o que tá aqui. E hoje eu usei. Foi o que serviu, eu não sabia, mas aquela receita ia servir pra eu tomar a vacina. Um Exato. ano depois. Profético, profético, profético.
0: Voltando, então vamos lá, passada nossa sessão de groselhas, ou sessão de cotubas, porque é doce pra caramba e é uma delícia E eu tô aqui fazendo vontade para o estagiário Verdade Vamos para as nossas notícias Porque teve Copa do Europeia de 10 mil metros, é isso estagiário? E o que é que aconteceu principalmente aí? A vexame, né? Antes do vexame, vamos dar um contexto só pra gente segurar um pouco com as avacalhadas. Uh, é uma prova organizada pela European Athletics, a Associação de Atletismo da, da, da Europa, a, a UEFA de atletismo deles, vamos dizer assim, já que a gente gosta tanto de fazer esses paralelos. Outra competição pra galera feita ali, muito alto nível entre no continente, o pessoal buscar aquele quezão das Olimpíadas, 27 e 28 por masculino, 30 e 25 por feminino. No feminino deu dois quesão as duas britânicas, eles que o de hoje conseguiram fazer o índice e garantiram a vaga para Tóquio e no masculino, a tão aguardada volta de Mofara quase
1: que tomou volta. Cara, que eu, eu, eu achava que ele já tinha um índice, né? Pra ele tá cantando tão de galo assim, do jeito que ele tava cantando. Mas, meu, vergonhoso. Não, vergonhoso. Você então,
0: tem, tem que lembrar que ele não tinha índice porque ano passado as janelas fecharam, ele não tinha competido ainda, ele não tinha feito as coisas ainda. E aí tava naquela, depois do rio onde ele fez a... A última medalha dele, ele tava competindo muito mais rua
1: e anunciou de repente que ia voltar para pista. E aí voltou, voltou dando espetáculo, só que não no melhor sentido. Inacreditável não assim, porque é, os vídeos que ele estava postando, assim, do treinamento dele, ele tava treinando forte, musculação, academia, e esteira e pista, eu esperava pelo menos chegar próximo do índice. E, e,
0: e programa de TV, né? Tipo, os BBB Mas... na selva lá, os No Limite.
1: <risos> o No Limite. O cara participou do No Limite, mano. O cara tava, o quê? No ápice da sua Era,
0: tipo um, treino, era tipo um treino de CrossFit, né, não? É, exatamente. exatamente Enfim, no fundo, deu o que não deu pra ele. Se armou. Aliás, você tava falando que ele tava bem em de treinos e, de fato, ele disse até em umas entrevistas pré-prova durante a semana que tava indo bem, tava numa condição boa até pra fazer, só que contrasta um pouco com uma entrevista que ele deu no final da prova, que ele disse que tava lutando contra umas lesões no tornozelo. Então. A gente fica naquela, sentiu a panturrilha?
1: Será? Não, é. Eu... Cara, esses caras conseguem dar mais desculpa do que eu, mano. E ó que eu sou cheio de ser sabonete nas coisas, mas ó, esse aí consegue dar mais desculpa que eu. A 80 por hora. A 22 km por hora. Bekele e Mofara, lado a lado. Qual vai fingir lesão primeiro? Vai perder e vai fingir Mofara, lesão. Primeiro. Mofara, com certeza. Pelo amor de Deus. Bequele pelo
0: menos corria e fazia recorde. Enfim. É, isso sim. Só... Co coisa que o Mofara fazia ali ganhar medalhas, isso é o então, crédito pra ele.
1: eu acho que o grande problema do Mofara é que ele nunca vai ser colocado assim nos melhores do mundo, nunca o nome dele é lembrado, vai ser lembrado por isso porque ele sempre correu pra ganhar ele nunca correu pra bater um recorde a vez que ele correu pra bater um recorde, ele quase perdeu o recorde. foi na, no recorde
2: de uma foi hora. Foi no recorde
0: de uma hora, que foi bem depois, já é. Sim, e boa parte da, da discussão em cima dele é justamente por isso. Ele nunca exprimiu, nunca deu aquela expressão de super estou correndo para dar o meu melhor. Ele sempre teve uma faceta mais... Eu sou melhor que todo mundo, que claramente era visível, senão ele não teria dominado a época que ele... Competiu, mas eu tô aqui só pra ganhar pela fama, pelo dinheiro, pelas situações ali, não pela glória do esporte em si. Exatamente. Sabe? Não pela, pelo intangível, mas mais pelas conquistas. Então, sempre fica aquele questionamento sobre ele ser um dos melhores. Do mundo. Ele, com certeza, é um dos que mais conquistou coisas, mas. Sim. Aí fica aquela subjetividade. Enfim, só pra gente poder contextualizar, ele chegou em oitavo, fez 27,50, bons segundos longe do, do quezão, e aí tem mais, mais ou menos três semanas pra ver o que ele vai fazer da vida, porque a janela do quezão as Olimpíadas vai fechar lá dia 27 do 6. E ele como não andou competindo muito por aí, não fez aquela coisa dos pontos que a IAF, a, IAF, a WA concede algumas vagas por pontos, que a gente tem falado muito dos brasileiros terem ganhado pontos para poder entrar pelo ranking ele não competiu tanto, não tem tanto essa questão, então meio difícil por aí. Porém, voltando aqui, acho que vale dizer que se pra ele não deu, teve um Mo que deu, um Mo que brilhou, que é o Mohard Amdouni, francês que garantiu o Qzão, ele mas o belga, o Bashira bidi sabe aquele que você falou da uma hora, que quase passar que foi na camaradagem, aquele recorde? É. O belga, Exatamente. o belga, que é companheiro de treino do Mo, também conseguiu o quezão. E o Carlos mais espanhol, que chegou em terceiro, também Quezão. Todos eles, para casa, em 23, 27, 23, 24, 25. Então, bem dentro do 27 28. A última coisa a citar desta prova que foi interessante é meio que a contrapartida ali. Porque o francês que chegou em quinto, Janschrub, 27 e 49 pra ele, a frente. Frente do morfo é, um é um estudante que É estudante de sete anos de medicina na França, sem patrocinadores, atletismo universitário e chegando na frente do, do grande Sermofar Para a próxima notícia e aí é um aquecimento para a grande estreia, a grande estrela do nosso programa é estagiário. Eu tenho sempre que trazer quando essas coisas acontecem é o tênis ou é o atleta. Por quê? Sabe o nosso querido Ben Pachev, Benjamin Pachev, usuário de Crocs. Corre meias, maratonas, corre provas de pista. 5 mil, fazendo 14,47, coisa que a gente nunca chegou muito perto. 1 em 11 na, mara na meia. Sabe o que, que ele fez no final de semana? Hum. Correu de Crocs. Hum. Eu já não quer dar palco, mas enfim. O dia que você fizer 1 e 6 na maratona. Na meia maratona, você pode reclamar do que o cara usa pra correr. Cara.
1: Eu vou, vou falar o seguinte, isso aí é, é o marketing dele, ele tá conseguindo. É o marketing dele, ele tá conseguindo. Ele vai ganhar um patrocínio da Crocs. A Crocs vai lançar um, um Crocs de placa foda. Que vai ser parecido com o Easy 500 O Easy o Easy Boost. Eu vou, vou colocar uma foto desse Easy no, no, no Instagram, pra vocês verem. Arroba Podcast Corredores do Fundão. Vá lá, que vocês vão ver como é que é esse Easy aí bonito, feio demais. Deixe nos Foi comentários
0: para ver qual você acha mais bonita, mais play, qual você preferiria correr. Exatamente.
1: E, meu isso aí é o marketing dele, esse cara tá fazendo marketing dele,
0: mas até aí para ele funciona, agora sabe o que mais funciona? Outra que fez o tempo e que é a grande estrela deste episódio de hoje, desse giro de hoje, é a nossa querida Cifanzinha, que logo na primeira prova de pista da... que tava na, na, saindo na programação mundial, ao vivo para todo mundo no YouTube, 10 minutinhos ali de transmissão já, FBK Games Renguello, Países Baixos Sabadão, World Continuação Tororo, 10 mil, ela alinhou Simplesmente foi e bateu o recorde
1: Mundial dos 10 mil metros O Marcola que tava me mandando Enquanto eu estava vendo o Marcola Fazer barbeiragens nas ruas de Baku Lá com sua Mercedes
0: Preta eu, não, eu quero dizer que eu não dirijo nada gente, Só certas as coisas
1: então. Mas a gasolina do Bottas estava meio ruim Esse final de semana hein? Ah, esse, não, esse, esse não é o fluido Que eu mexo <risos> é, molecote Ele foi lá pra mim, olha só, tá tudo recorde Vai ter recorde, vai ter recorde e teve recorde Posta essa desgraça, posta essa desgraça aí que vai ter Posta, olha o que tá tendo recorde Eu tava vendo aqui uma análise do nosso querido professor Como que as luzinhas ajudam no processo ali da, da quebra de recorde Porque comparado com o recorde da Ayana O pace dela variava muito durante os quilômetros Então assim, ela chega a fazer o primeiro quilômetro 3 e pouco O segundo quilômetro a 2,53 E aí depois ela vai pra 2,49 no sexto quilômetro e termina com 2,53 assim mais ou menos a Sifan ela vai 2,56 assim ó, cravadinho, bonitinho bonitinho e só no último que ela vai acelerar
0: 2,55 cravado, os 2,56 os dois primeiros quilômetros foi porque tinha pacer e ela foi atrás das paces, é, é bem curioso ver isso você tá falando da, da comparação com a prova da Almazayana Que agora o tio não pode errar mais o recorde que a Almazayana tem, porque ela não tem mais recorde. Antes o tio confundia com o 5. Mas a Amazaiana fez 29,17,45, recorde anterior nos 10 mil, na prova do Rio. E aí você tem um paralelo bem, bem fácil de enxergar, que é estava tá falando do, do ritmo inconstante dela e ainda assim ela bateu o recorde. Você tem que lembrar que prova do Rio, Olimpíadas, final olímpica, não tem pacer. É uma prova que você corre sozinha inteira e ela de frente, ela vai oscilar. É aquele esquema das provas antigas de como, mesmo às vezes com pacer, a coisa não era tão perfeitinha assim. E a luzinha ajuda muito viu, a você manter esse ritmo bem constante. A gente falou tanto na, de como essa questão do ritmo constante é importante ali sexta-feira seu passado se eu vê episódio estagi aprender com o povo Nurmi, entendi aprendi tem que o relógio na mão exatamente senão você pode botar a luzinha no chão que dá quase na mesma do relógio mas essa questão de você economizar energia economizar energia tanto que você pode ver que o 2,55 256 que ela saiu todas as todos os quilômetros foram perfeitos exatos e aí sobrou perna para ela a ponto de que todo o que ela tirou do recorde mundial anterior Anterior, foi só do último quilômetro, o 2,45, que é 10 segundos abaixo do, do, do ritmo. Do quilômetro é exatamente os 10 segundos, praticamente, que ela tirou do recorde anterior. Ela que fez 29,06,82 agora é a nova recordista mundial. E aí, vale lembrar que ela tava muito perto disso no passado. Teve aquelas competições para fazer o recorde do 10.000. Chiftegui bateu a Guidei, bateu do 5. Chiftegui bateu do 5. Teve no final do ano uma outra prova para até Kim Rengelo mesmo para se fã o recorde de 10 mil, só que tava chovendo, tava frio, e aí por mais que ela tivesse passado bem nos 5 mil, justamente pelas condições muito, muito difíceis, ela acabou não conseguindo bater o recorde e ficou um
1: pouco longe, mas ali já dá pra ver que ela tava bem perto de bater. Não, foi uma prova super boa, eu gosto dessas provas assim, que terminam em meia hora, né?
0: É, é aquela parada de que a gente tava assistindo assim, aí ia começar o um domingo, tive que parar pra ver as coisas, ficou na tela dividida, é outra história. E... Nós conseguimos, com exclusividade, uma entrevista com a grande Sifanzinha. Estagiário fez o favor, estava lá acompanhando o baco fez uma ponte aérea para a e conseguiu bater um papo com a nossa Sifanzinha. Manda ver, Estagiário.
1: É, oi, Sifan. É, é, a gente viu a sua brilhante performance na, na, na prova agora, batendo o recorde mundial. E, e como você se sente depois de ter feito esse belíssimo tempo?
2: alô Estagiário. Oh, eu estou muito, muito feliz... Eu não, não esperava isso, por mais que eu estivesse sentindo que estava muito bem, os treinos estavam indo muito bem E o técnico falou que a gente estava treinando para ir para 29, eu queria ir para 29 Mas ele falou que a gente estava treinando justamente para bater o recorde, correr no ritmo do recorde e baixar dele Mas eu estou muito, muito feliz porque é alguma coisa que eu estava esperando muito E eu sei que dá para melhorar esse tempo ainda
1: é, você acha que um grande diferencial para você conseguir esse tempo foi as luzinhas, ou você ter usado as novas sapatilhas da Nike, que foram diferentes das que você usou na, no recorde de uma hora?
2: Eu acho que todas essas coisas ajudam a gente a correr, a gente está trilhando muito forte, mas toda ajuda é boa. E da outra vez que a gente bateu o recorde, que a gente ia tentar bater o recorde, foi, tava muito difícil o tempo, mas o treino também tá indo muito bem e a gente tá aí pra baixar, porque eu senti que tinha mais no tanque e quero ir subir 29. É,
1: eu, é Sifan, você pode fazer um jabá pra mim, fazendo um favor? Você pode pedir pro pessoal assinar o padrinho?
2: People of Brazil, sign padrinho, please.
1: Congrats. Thank you, Sifan.
2: Thank you, thank you. Esses que podcast? Corredores da Fundal.
1: E agora a gente volta aqui pro estúdio pra gente falar de o resto das competições, da Marcola?
0: Exatamente, porque por mais que esse fãzinha foi a grande estrela, apareceu simplesmente estourando essa transmissão. Aliás, está de hora, eu queria elogiar seu inglês, melhorou muito. Os cursinhos do Duolingo estão fazendo efeito,
1: certo? Ah, cara, eu fiz um intensivão de inglês com o João Santana esse final de semana.
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
1: E nós vamos continuar porque
0: teve muito mais no Funny Blankers Coin Games, que é o nome do estádio de do, Hengel, do por isso que é FBK o nome do, do, dos jogos,
1: que é uma toda grande vez que, Toda vez que tem esse FBK, eu acho que é Facebook.
0: É, exato, mas não é. Você tá tirando sarro de uma grande velocista dos Países Baixos, de uma época histórica, lá do início, quando as mulheres ainda corriam 80 com barreiras, tá? Não quando Desculpa. elas não podiam correr sim. É, sem essa de Zacos aí. Vou começar contando a parte do fundo, porque além de, de grande estrela, a gente teve umas coisas curiosas. Teve principalmente 800 masculino, onde teve uma cena curiosa onde a gente tá acostumado a ver, principalmente nas provas de velocidade, o pessoal sair do bloco, que eles tentam ir na reação e adivinhar o tiro, certo? E aí rola aquelas queimas, que eles saem antes. Que o Bolt, por exemplo, é famoso por ter ficado fora de uma final, não ter ganhado o um Mundial de por causa, justamente porque ele queimou e ele ficou Sim. sem fazer aquela sequência gigante. E. A gente pode acontecer essas coisas no fundo também, é bem mais raro porque você sai em pé, não tem que... Ad, adivinhar e não faz tanta diferença os meros centésimos ali da reação, então raramente acontece, mas existe. Aconteceu aqui, por exemplo, que logo que eles saíram da prova, rolou aquele segundo tiro, que é o aviso dos juízes pra que, a, que a largada vai ser refeita, e aí o mais curioso é que todo mundo ficou esperando, porque é uma coisa extremamente incomum, e ficou esperando pra saber quem levaria o cartãozinho vermelho, ou o cartãozinho preto, enfim, a penalidade. E aí a gente só vê os juízes indo conversar lá na última raia, lá onde Saem os Pacers e falando Pacer, calma, calma, mano calma, vai na boa, fica tranquilo. A ponto dos comentaristas estarem ali brincando e ficando se perguntando se eles iam dar DQ no Pacer ou não, se isso
1: valeria a pena ou não. Mano, mas os caras estão tá parecendo o comissário de corrida de carro, mano. Qualquer coisinha que acontece, os caras dão punição, pelo amor de Deus. Como Chamaram é? o VAR pro Pacer. Mas é porque alguma coisa ativou
0: ali de qualquer jeito não houve punição para o Pacer, é só relargou mesmo, tudo tranquilo. Vitória para o campeão do europeu indoor, polonês Mateusz Borkowski, 1.47, um é Ah, prova tática, bagunçada ali, teve gente saindo com sangue, com prego na perna. De qualquer jeito vamos passar para as próximas porque teve 800 feminino também, foi uma prova bem mais interessante já, foi assim como o masculino pouco mais tático, mas mais rápido proporcionalmente as minas correram para 200 que é um tempo bem legal e aí deu dobradinha britânica de novo a que a sensação da distância levando com 2.2 cavalo E e segundo Laura Murray que é especialista em 1.500 mas tá fazendo essas provas de 800 acho que até para desenvolver melhor essa velocidade 0.95 para ela 200.95 ganhando passando uma galerinha no sprint na reta final que foi uma prova que sim que cê, no final das contas você só sabia que a, na reta final a Gemma que estava na frente ali ia ganhar você não fazia ideia de quem ia chegar porque tava um bolo umas 3, 4, 5 meninas ali na, no meio da reta nos 50 metros e levou a Laura Benice pra variar isso, isso é exato isso pra dizer que essas provas do fundo tão bem estavam bem cheias tinham mais de 10 atletas ali pra fazer a prova e no 800 isso é um pouco complicado. Acaba tendo que sair meio que 2, 1, um, por high ali. No bolo, fica um bolo gigantesco ali. Sempre tem aquele perigo de queda e coisa. Mas pra dizer que o pessoal tá competindo, tá na busca do quesão Tá fechando aí a janela de qualificatórias para as Olimpíadas. O pessoal tudo na, na, na vontade.
1: Ótimo, assim, quem, quem é o, quem ganha é o telespectador. É
0: sempre. Pra terminar a a gente teve Vara. Porque a gente sempre fala de vara nesse podcast. Aqui. Neste caso, a vara não estava tão interessante assim. Pelo menos não para os brasileiros. Brasil! Thiago Braz estava competindo, tá, tá em retomada da sua boa forma desde o Rio. Fechou, conseguiu um salto de 5.52, ficou em quinto. Estava tentando passar o 5.80, que aliás vale como o também, mas faltou um, um pouquinho ali. E ele acabou não conseguindo, ficou só em quinto, empatado com o quarto e o sexto nós estamos ali, quem sabe, ele vai tá estar nessa subida, tá pegando ritmo de competições agora Então tem o tempo aí até as Olimpíadas para dar aquela azeitada no, na máquina Por outro lado, quem tá com aquela máquina na fina já Ou pelo menos se se azeitar mais ainda, provavelmente vem recorde aí É monstro do Plantis, porque eu não vou falar mais bom agora, é monstro Bateu, ele que é o atual recordista mundial, só que é aquela coisa, é o recorde indoor Ganhou prova ali na casa dos 5,80, passou os 5,90 e pouquinho, passou o 6, já tava vencedor, foi para passar 6 E 10 e aí tem uma história curiosa, porque o último meeting ele perdeu para o San Hendrix, perdeu com, com uma marca ali, ele quis bater o recorde da, da competição, que era do San Hendrix. Da, deste mid-range então saltou 6 e 10 justamente para derrubar o recorde e fala e falou que isso era a revanche dele, já que o Sankyence não estavam nessa prova. E aí ele ele marca o nome dele continua marcando o nome dele na, na vara mundial do esporte, porque tirando ele, o outro único a saltar 6 e 10 no outdoors, que é diferente, tem aquela grande diferença entre o indoor e o outdoor. O, entre o fora e o dentro do estádio é ele o de o verdade
1: ser... e o de criança
0: é ele o lendário Sergei Bubka o recordista anterior do outdoor então ele ainda tentou um 6 e 19 world record, mas não foi dessa vez ficou lá só na tentativa, na vontade continuando no solo europeu a gente continuou tendo mais atividades brasileiras em a, na rua aqui no caso porque no sábado teve o GP Cantones da La Corunha, provinha do primeiro Grand Prix de marcha que a gente teve brasileiros competindo. Brasil! No caso, aqui foi a Érica de Sena, que foi bronze na, na, na prova, lembrando, semana passada a gente falou que ela tava no sul-americano, então ela competiu a prova, foi prata, foi recorde nacional ali no, no 20 mil em pista, lembrando que tem uma diferença entre o 20 mil e 20 km veio aqui, tava fazendo uma prova muito boa, tava ela e a, e a mexicana e a equatoriana no pelotão da frente, fazendo a liderança ali. Um ponto da prova, ela chegou a liderar, desgarrou do pelotão, abriu 6 segundos a, a vencedora, no caso a Sandra Lorena Arenas, acabou colando nela depois E no finalzinho da prova deu uma, deu uma sprintada, acelerou o ritmo ali e acabou vencendo a prova 1, 28, 24 para Arenas E aí a, a Erika estava ali tentando manter o ritmo, só que no finalzinho da prova A Lena Gonzalez passou e fechou em segundo com 1,28 e 40 PB dessa mexicana na frente do 12844 da da Érica é legal ressaltar Bom. que tanto a Érica como a Lorena que venceu a prova foram quarta e quinta em Doha. então as duas que estavam muito perto de medalhar no mundial estão demonstrando muito bons resultados. A Érica própria disse que ela estava tava tendo dificuldades tanto em manter uma boa rotina de treinos, também por conta de não ter lugares, muitos lugares para treinar, não poder treinar direito. Ela que é baseada lá no Equador, ela sofreu com algumas lesões musculares também, tanto que ela sentiu um pouquinho lá na, no, no mundial. E falou que e achei essa é uma prova muito difícil, ainda assim ela saiu muito satisfeita com o resultado, porque é muito bom estar tá competindo, muito bom estar tá tendo esse friozinho na barriga, ter essa experiência de novo e estar tá aprendendo de volta, porque querendo ou não, ela é uma das atletas mais experientes, mas ainda assim produzindo muitos bons resultados. Então tá aí. E,
1: e nossa querida sócia do Nês também participou dessa competição, tentando o quesão mas não conseguiu dessa vez.
0: Tá. Ela lembra dela falando na, na nossa graciosa entrevista O quão difícil é competir para o pessoal mais experiente As provas mais curtas que exigem mais velocidade Sim. E vendo que o, o 50 tá ali naquela dúvida Então um abraço para Inês A distância porque eu não Outro que não tá vacinado também Infelizmente pelo visto É o Caio porque a gente fala de marcha e como não falar do Caio? Bingo o Kai era pra estar tá nessa prova também, só que por conta dele estar tá no Brasil, ele não conseguiu viajar, foi barrado pela, pela Espanha, o país tá com as barreiras sanitárias levantadas ali, não estava podendo entrar gente do país e ele não conseguiu viajar pra ir competir. Diferente da Erika, que estava no Equador já, então então ela estava livre para chegar lá. Continuando em provas brasileiras, no mesmo sabadão que teve é, é o Grand Prix de Marcha, a gente teve o sexto torneio de
1: atletismo paulista aqui no Centro Olímpico em São Paulo. Pô, se tá falando de paulistão, eu acredito que o São Paulo deve ter, deve ter ido bem, né? É, então...
0: Tão deixando a gente sonhar. Mas isso é uma história mais pra frente. Antes disso, eu quero dizer, a grande amar de novo a grande estrela da competição aqui. Que não é de São Paulo, mas tem índice Olímpico e vai pras Olimpíadas. Também não é o nosso querido Pezão, porque ele tá nessa de ai, não quero perder para si Ai, não quero perder para. Pezão, cria quer coragem aí homem seja 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 forte vai vamos Queria coragem por outro lado sabe quem mais não vai sabe quem mais vai garantir uma vacina do coi quem mais Thiago André Brasil Aí a gente falou do Sul-Americano semana passada, Conta quanto era importante essa questão dos pontos também, ele que venceu 800, venceu o 1.500 na competição passada, ficou muito próximo do índice do Qzão no 800, estava poucos décimos acima, ele veio por 800 aqui em São Paulo. Correu 1.44,92, um abaixo do 1.45, que é o Qzão, e tá classificado, confirmando a boa fase, vai pra Toque também. E provavelmente consiga entrar no M500 também, por conta dessa questão dos pontos, como ele venceu o Sul-Americano ali, somou pontos bons para ele tá bem posicionado no ranking da WA para poder ser classificado por essa questão de pontos. Bom, bom, M500, né? M500 é uma prova boa. 1500 é uma prova interessante e por falar em 1500 eu vou abrir aspas aqui e citar uma pessoa um colega nosso que disse fiz um fartlek,
1: oh como o cara é grosso
0: porque o nosso âncora foi competir o troféu do x Paulista aliás o estagiário fez o favor de postar nossas algumas fotos em loco ali tanto da consagrada como do nosso querido colega competindo ali e o âncora rodou o meros 4,746. Fez
1: um fartlek de luxo ali, de acordo com ele. E garantiu uma prata na competição 1, no Mi E ele que deu a declaração saindo, né? Mostrando a medalha pra, pra Digníssima, falando: Ó, oh, tô virando Vasco, mais uma prata. Ó, oh, como o cara é grosso. Quem era eu, ó.
2: <risos>
0: Mas, estagiário, solta a vinheta aí, porque. Breaking
2: News, Sim.
0: Porque nós temos o um grande anúncio de que nosso, nosso quase vasco já, né? nosso vascão, vai competir o Troféu Brasil neste final de semana. O crime está em curso, atenção! E aí já abrindo a planilha da semana, Aconteceu! Porque... Dessa vez é verdade, dessa vez não é fake news. Vai utilizar o maravilhoso número 747 e de acordo com ele vai correr igual um jumbo na pista. Dia 10 do 6, sabadão, tem troféu Brasil no Centro Olímpico também, então... Eu não ia falar quem puder ir, porque não dá pra estar tá dando pra ir, mas... Quem que foi... for acompanhar, a gente dá uma, dá uma força aí, dá uma força pro nosso querido Vini Nutella.
1: Eu acho que o pezão vai estar tá em volta, eu vou fazer ele abrir uma live pra gente.
0: É uma boa, é uma boa, porque nosso querido Jumbo tem chances de voar longe esse menino, e eu quero fazer um pedido ao vivo pra ele aqui, que eu quero que ele faça aviãozinho aqui nem no bife, tá feita aí a cobrança, ele vai escutar isso mais tarde e eu quero um aviãozinho igual do bife. E aí estagiário, me diga o que mais vai ter na quinta-feira dia
1: 10. Se você não quiser assistir o Vini, você pode assistir a Diamond League de Florença ou de Roma, que foi aquela que trocou de lugar, é, vai ter mais fãzinha só que vai ter no 1.500 para competir com o Vini, talvez é, na corrida virtual. É, é. O, o, o Pezão já soltou assim que, ah lá, já vai
0: perder a cifãzinha também de novo. Exatamente, que vai ter uma pauta cobrou,
1: cobrou. cobrou, cobrou. Na velocidade contra a Laura Mir e contra quem mais que vai competir na velocidade, Marcola?
0: Estagiário pulou uma linha aqui da nossa pauta, mas o 1.500 vai estar tá cheio também nessa Da, da Mundo League de Florença barra Roma. Assim como a Laura Mir, que é, volta a grande especialidade dela, que é o 1500. Se fanzinha, treinando essa velocidade que ela disse, que lá na entrevista também, que não foi ao ar na nossa parte, mas que tá faltando, sentindo falta um pouco da velocidade, a resistência dela tá muito boa, mas tem algum tempo para ela desenvolver velocidade. Aqui, ela vai botar essa velocidade a prova, porque além de Laura Mir, Faith Piegon, a nossa querida, que tem corrido 800, tem tentado botar recordes de 1000, Tá de volta também na especialidade dela. Lembrando, aqui a gente vai ter o embate da campeã mundial de Torra e a medalha de prata, que é a FF Piego. Além das duas, das três aliás, Grindanion, do outra finalista de Uganda. nem Hailu, etiop, a Etiópia novinha que tá sempre aí, que a gente falou muito na época do indoor. E depois está Ford do Canadá, outra. Vai ser um field bem recheado, bem, bem legal, uma prova bem interessante de assistir. Mais interessante de assistir ainda é o 5.000, que o 5.000 vai estar tá cheio. A gente falou do Chip Gay, que ia competir aqui o primeiro 5.000 É ele versus o mundo e mais alguém Porque só da esquadra etíope contra o Chip Gay. Nós vamos ter o pareguinha do tio O Ragus Gabrielê, que foi bronze nas Olimpíadas do Rio E o Muktar que é bicampeão mundial da distância Além, claro, do dono do melhor nome da história do, do, da corrida etíope Que é o Telahun Haile Bekele Que junta dois nomes De nome ele já é campeão é a fusão
1: do Dragon Ball, pô
0: De nome ele já é campeão Além deles, também vem a parte do mundo Porque vem um Mo que corre Tem dois Mo que corre aqui Que é o Mo Armédio do Canadá Recordista nacional também E o Mokatir, aquele lá, o espanhol que ganhou a última Diamond League Que tava usando o novo, a nova sapatilha da Asics Ganhou na chuva, deu baile no, nos quenianos ali Além, claro, dos nossos queridos Ma Stuart McSwain, australiano Que a gente fala tanto que ele faz pace, corre 500 corre 5.000 e a família Ingerbisten, que vem com o seu mais novo e o seu mais velho. Jacobinho e Henriquinho vão fazer parte dessa competição também.
1: É O complicado vai ser pro Vini, que ele não vai poder ver o, os, os irmãozinhos correndo e correr ao mesmo tempo. Né?
0: Depende, se ele acabar rápido ele pode ver pelo menos uma parte, querendo ou não é 5 mil, ele corre menos, é verdade, né? ele passa é menos tempo. Aqui eu queria dizer que eu não achei que equipe Lima, nessa, não lembro de ter visto equipe Lima nesta mas se eu não me engano ele estaria aqui, eu vou conferir mais tarde e a gente manda semana que vem na hora que soltar os resultados. Por último, eu queria dizer que a última a outra prova do, do fundo é o 3.000 com obstáculos e vem bem cheio também, porque traz o El Bacali, que não é o maior fundista da história, de volta na especialidade dele, acompanhado do campeão mundial com o Celso Kipruto, e Ale que é o outro tipo da nova geração que vem aí derrubando e brigando muito forte com os quenianos por essa dominação da, da, da prova de obstáculos além disso, fechando até a planilha da semana sobre as competições tá rolando o Pavanorm Games ontem, segunda-feira teve o primeiro dia passou só na TV finlandesa só a Bataxa daqui do, do podcast pode assistir, a gente não mas na terça dá para acompanhar hoje dá para acompanhar no YouTube da World Athletics que eles vão passar a parte televisionada da competição. Durante a semana vão ter mais quatro bronze. Vai ter o Universitário Estadualense. A primeira divisão da NCAA. Vai ter a Filoteia Women Gala. Lá em Atenas na Grécia. Uma competição nível C nível prata. Tem atletismo para todo mundo
1: aí. Todo mundo curtir e aproveitar. E se você ainda quer saber mais da história do Pavo Nurmi, corre lá no nosso podcast último que a gente postou, antes do nosso giro, e dá uma conferida no nosso, nosso papo que teve sobre o Pavo Nurmi. Grandíssimo vilandês, o homem que deveria ter registrado o Garmin. <risos> o homem é que devia ter registrado várias coisas, tão inovador que o homem
0: era. É Fala sério. Este sim é o maior fundista de todos os tempos, tá? O maior fundista da história.
1: Como eu, dá, dá pra... Dá pra concordo, concordo.
0: Dá, dá pra ter uma briga aí, dá pra ter uma sim, briga aí. De qualquer jeito, e sexta-feira, estagiário, o que, que é que tem
1: de episódio? Ah, sexta-feira a gente vai falar sobre o, um corredor garboso, bonitinho, tá ficando velhinho, ficou velhinho ontem, e a gente vai falar um pouquinho da história de vida dele lá, o menino que veio lá em Pereira Barretos, a cidade, né? Não, não é Pereira Barretos, vocês vão descobrir qual é a cidade dele. A gente fala que ele é de Pereira Sim. Barreto, cada dia ele tá numa cidade diferente lá do interior, mas você vai descobrir qual é a cidade natal desse menino. Mas vocês vão poder corrigir o estagiário.
0: Exatamente. Tive que fazer essa troca aí com o Paulo Nunes porque ele tá falecido e não tem mais problema de quando comemorar aniversário. A gente, como bom nipônico, não pode comemorar antes. Então, fica aí essa sexta-feira. Descubra mais sobre essa bizarra voz... Que fala convosco no
1: Giro no de Notícias exatamente e é isso estagiário, fechou? fechou, depois do seu aniversário pode cantar parabéns? depois pode, você vai botar então, pra parabéns fora parabéns que você não vai cantar mudar data e
0: assim, com essa voz maravilhosa além da minha a gente termina esse episódio do Giro de Notícias CDF um abraço meu querido ouvinte, muito obrigado e saiu na